0: Bonjour à toutes et à tous les amoureuses et amoureux de l'alimentation du quotidien, c'est Charles Brumeau, diététicien, et dans cet épisode, je vais vous parler du fer, ce minéral très important pour notre organisme. Et l'idée Elle vient de vous parce que je reçois souvent des messages privés sur mon compte Instagram qui me demandent des conseils sur cette question précise. Et ce podcast, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le vôtre. Alors, cœur sur vous pour m'inspirer au quotidien. Je prends quelques instants pour vous remercier de vos avis sur Apple Podcast. Je viens de regarder et de voir le commentaire de Turlina. Tout simplement... Génial. De l'information de qualité expliquée simplement et avec humour, j'adore. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Merci. Merci beaucoup de prendre le temps et l'énergie surtout de commenter, de le partager à d'autres personnes. Ça m'aide vraiment beaucoup pour faire connaître Dans la Poire et surtout le faire découvrir à d'autres personnes. Sky is not the limit. Je m'arrêterai quand il y aura 67 millions de Français qui écouteront Dans la Poire. On rentre dans le vif du sujet, le fer ça sert à quoi Alors dans l'alimentation on a les macronutriments comme les protéines, les lipides et les glucides qui fournissent les calories, les fameuses calories donc l'énergie et les micronutriments. Les micronutriments eux ne jouent aucun rôle énergétique mais ils sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Alors il y a les vitamines, hein, vous reconnaissez la fameuse vitamine C, la vitamine D, donc à peu près tout le monde est carencé en hiver, je vous renvoie à mon petit épisode dans l'apport express sur la question, les oligoéléments, dont l'iode, le sélénium, le fluor et les minéraux dont le magnésium, le calcium ou le fer. Et le fer, à quoi sert-il Eh bien il est nécessaire à la fabrication de l'hémoglobine, c'est une protéine qui est présente dans les globules rouges qui permet tout simplement de transporter l'oxygène dans l'organisme. Il est nécessaire aussi à la myoglobine, protéine du muscle permettant de stocker l'oxygène, à la fabrication d'enzymes également impliquées dans la respiration et puis dans la synthèse de l'ADN. Rien que ça. Bref, on est d'accord pour dire que c'est un minéral très important pour notre organisme. Alors la petite nuance, c'est qu'il en faudra ni trop, ni trop peu. En effet, s'il si y a déficit puis carence, on file vers l'anémie, hein, ce qu'on appelle l'anémie fériprive, et donc, selon l'ANSES, à une réduction de la capacité physique et des performances intellectuelles, une moindre résistance aux infections, ça c'est ballot en ce moment, des perturbations au cours de la grossesse et des anomalies dans le maintien de la température corporelle sont d'ailleurs de plus en plus évoquées. Mais si vous avez trop de fer, eh bien, ce fer jouera contre vous puisqu'il y aura un effet prooxydatif, cest c'est-à-dire qu'il va dénaturer de nombreux éléments de votre corps et accélérer leur vieillissement. Bref, tout ce qu'on veut éviter. Alors la question, c'est l'équilibre. Comment savoir qu'on est en déficit ou en carence Pour carence en fer, on dit euh, carence partielle, mais c'est exactement la même chose. Alors les signes, vous n'êtes pas forcé de tous les avoir, hein, mais c'est... Fatigue générale, des de tête, difficulté à se concentrer, euh, diminution de la force physique, essoufflement répété à l'effort, une perte de cheveux, le teint pâle, des ongles cassants, des ongles caissants même. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. Si vous avez ces symptômes, eh bien, le réflexe, c'est d'en parler avec votre professionnel de santé, lequel, après enquête, après un entretien, vous prescrira ou non une analyse de sang. Qu'est-ce qu'on va doser On va doser la féritine qui est le reflet des réserves de fer dans le corps. Alors la féritine, c'est une protéine de réserve du fer. Elle elle permet de le stocker dans l'organisme et d'en réguler l'absorption au niveau de l'intestin. Elle ne doit pas être confondue avec la transférine dont le rôle est de transporter le fer vers les cellules de l'organisme, particulièrement les globules rouges, et de piocher dans les réserves en cas de besoin. Ok, donc la féritine, elle assure un rôle de stockage. Elle indique la quantité de fer dans l'organisme. Alors attention, lorsqu'on dose la ferritine, on ne dose pas le fer. Il s'agit de deux molécules différentes. Ce qu'on sait moins, c'est que la ferritine peut être d'une valeur assez élevée en cas d'inflammation. Donc, elle sera peut-être insuffisante pour diagnostiquer une anémie. D'ailleurs, sur l'inflammation, je vous ai mis un petit dans la poire express de 4 minutes pour bien comprendre l'inflammation de Bagrade. Je ne saurais trop vous conseiller de l'écouter parce que moi-même, je l'ai réécouté et j'ai trouvé ça assez clair. Et il y avait trois conseils en plus dedans pour commencer à réguler, à contrôler cette inflammation de Bacrad. Alors dans le cas d'inflammation, pour discriminer, il faudra doser la CRP, la protéine C-réactive qui est le marqueur de l'inflammation aiguë ou alors les transaminases en cas d'atteinte du foie. Si la CRP, la protéine C-réactive, est supérieure à 5, eh bien on peut doser le récepteur soluble à la transférine, le RSTF, dont l'expression est liée à la disponibilité du fer et surtout avant en parler à votre médecin traitant. J'espère que vous avez tout compris, c'était la dernière partie un tout petit peu technique de l'épisode. Alors, quelles sont les populations fragiles Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des populations plus exposées que d'autres aux carences martiales. Je pense aux femmes non ménopausées, puisque les pertes menstruelles engendrent la déplétion du fer. Ça varie selon l'abondance des pertes, mais aussi selon l'âge, puisqu'à partir d'environ 40 ans, L'ovaire va sécréter moins de progestérone alors que les oestrogènes vont continuer à être produits jusqu'à la ménopause. Ce qui va se passer, c'est que la taille de l'utérus va augmenter, la muqueuse utérine s'épaissir et donc les règles deviendront un peu plus abondantes. Je pense aussi au statut en fer parce qu'il est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes qui sert notamment à la conversion de la thyroxine, la T4, en Triodotyronine, la fameuse T3. Il y a des chercheurs en 2007 qui ont fait une comparaison de la prévalence des troubles thyroïdiens auto-humains pendant le premier trimestre de la grossesse chez des femmes carencées ou non-carencées en fer. Eh bien, le déficit en fer était associé à une prévalence plus élevée de troubles thyroïdiens, TSH élevés et T4 plus basse). Je pense aussi aux athlètes de haut niveau mais aussi à celles et ceux qui s'entraînent très régulièrement, surtout pour les filières d'endurance ou d'ultra-endurance à impact comme la course à pied, ou le trail, qui peuvent provoquer des hémorragies digestives non visibles, sans compter, bien sûr, les pertes sudorales donc liées à la transpiration. Alors, quelles sont les bonnes sources de fer Qu'est-ce que vous avez l'intention de nous faire avec ça Eh bien, on va faire du boudin aux châtaignes et aux pommes. Bon, à part le boudin, on mange quoi <rire> Oui, déjà, petit rappel, il y a deux sortes de fer. Le fer héminique, qui est d'origine animale, et le fer non héminique, qui est d'origine végétale. Alors, petit souci, c'est que, le fer d'origine végétale est vraiment moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Alors, c'est possible d'être végétarien, voire vegan, sans nécessairement être en carence. C'est juste qu'il faudra être plus vigilant sur certains apports et associations. Les recommandations françaises aujourd'hui sont de 11 à 16 mg par jour, selon euh, les profils, selon que vous soyez une femme notamment. Là, je vais vous donner les valeurs pour 100 g d'aliments à chaque fois. Donc, il faudra ramener tout ça à la portion. Je vais vous en parler. Alors, pour le fer éminique, donc le fer d'origine animale, je rappelle. Il y a les palourdes, 10 mg, les moules, 7 mg, le bœuf braisé, 6 mg, le poulpe, 9,5 mg, les rognons de bœuf, 9,5 mg pour 100 g de rognons de bœuf, la bressaolade, 7 mg, les œufs, 1,88 mg pour 100 g donc ça c'est une valeur pour deux œufs. Hein. Sinon, il y a le champion toute catégorie, le boudin noir, quasi 23 mg pour 100 g de boudin. Alors parfois, c'est pas trop votre truc quand on dit en général « qu'est-ce que vous pouvez pas manger ?» Ben, C'est le boudin et les abats. Après, il y a un truc auquel on ne pense pas assez parce que c'est pas forcément notre culture, contrairement à plusieurs milliards d'habitants sur la planète. Mais oui, certains insectes comme le grillon, ont des teneurs en fer supérieures à certains produits carnés. Ah, c'est goûtu, hein ça dure retour. Disons que ça a été analysé in vitro dans une étude parue en 2016 dans la revue American Chemical Society. All again voilà, bon, le fait de consommer des insectes, l'entomophagie en France, donc c'est pas encore ça. Mais si vous êtes curieux, ben je vous renvoie à l'interview de Cédric Oriol, fondateur de Micronutris, leader européen de l'entomophagie, qui a été faite sur mon blog il y a 2-3 ans. Il y aura pas mal de petites surprises, vous verrez. Ensuite, il y a le fer non-héminique, donc le fer d'origine végétale, qui est contenu dans les algues, euh, dulse ou doulcées, je sais pas comment on prononce, wakame, c'est 37 et 17,2 mg, le soja, 16 mg, les graines de sésame, 14,6 mg, mais là encore, les graines de sésame, on en prend peut-être 10 g, donc à rapporter à la portion, les lentilles vertes, 9,4 mg, les haricots blancs, 8 mg, les graines de chia, idem, le quinoa, 7 mg, germes de blé, 7 mg, pistaches, 4 mg, amandes, 3 mg, les olives, 7,7 mg, les haricots rouges, les haricots rouges, 6,6 mg, la purée de sésame, 6,7 mg. Les aromates séchés, le thym, par exemple, super, 124 mg, mais à la portion, vous divisez à peu près par 15. Les graines de cumin, moitié moindre, valeur absolue. Euh, idem, basilic séché ou menthe séchée, cumin, curcuma, bah, on n'en mange pas 100 g, mais peut-être 2 à 5 g maximum. Donc, c'est toujours important de se référer à la portion, mais peut-être pas forcément toujours pour des teneurs à 100 g. Ce qu'on oublie de dire dans certains magazines. Et pour la petite histoire, les épinards, c'est pas super riche en fer, c'est à cause d'une erreur de transcription. En 1870, le docteur Emil von Wolf, biochimiste allemand chargé d'évaluer la composition nutritionnelle des épinards, dicte les résultats de ses dosages à sa secrétaire, ça aurait très bien pu être son secrétaire puisque chacun peut avoir la tête en l'air. Je répète, Müller. ich wiederhole. Ein Kartoffeln. Ein liter Milch. Eier. Butter. Salz Und et... Nous nous, à la ligne Iron, donc le fer en anglais, eh bien la personne, tête en l'air, déplace la virgule d'un chiffre vers la droite. Résultat, l'épinard se trouve promu au rang d'aliments très riche en fer avec 27 mg pour 100 g, alors qu'en fait, contient un... qu'en réalité 2,7, soit 10 fois moins. Voilà, une petite erreur de virgule. Et ça fait des décennies, des décennies de croyances. Merci Popeye. Voilà, on est... À la moitié de cet épisode, et même s'il n'est pas aussi long que les autres, j'aimerais vous proposer un texte, un poème euh, du poète et écrivain colombien Gabriel Garcia Márquez, intitulé « Viajar » qui veut dire « Voyager ». En ce moment, les lieux de culture, de création et de ressources sont fermés pour une raison non élucidée à ce jour. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Alors oui, l'enquête est en cours, mais en attendant, eh bien, on a toujours le droit d'écouter de la musique, de lire des livres et des poèmes, bref, de se nourrir. Alors je suis diététicien, je ne suis pas écrivain, mais je me saisis de dans la poire cet espace de liberté qu'on partage ensemble pour diffuser ce poème en guise d'invitation à l'évasion parce que c'est un sacré voyage qu'on fait toutes et tous en ce moment Voyager, c'est partir de chez soi c'est laisser ses amis c'est tâcher de voler voler en découvrant d'autres branches en empruntant d'autres chemins c'est essayer de changer Voyager, c'est s'habiller en fou c'est dire Je m'en fous. C'est vouloir rentrer. Rentrer en appréciant le manque. Savourer un verre, c'est désirer commencer. Voyager, c'est se sentir poète. C'est écrire une lettre. C'est vouloir étreindre. Étreindre en arrivant à la porte. Regrettant le calme, c'est se laisser embrasser. Voyager, c'est devenir mondain. C'est faire des rencontres. C'est recommencer. Recommencer en tendant la main. En apprenant du plus fort. C'est se sentir seul. Voyager, c'est partir de chez soi. C'est s'habiller en fou. C'est raconter tout et rien dans une carte postale. C'est dormir dans un lit étranger. C'est ressentir combien le temps est court. Et voyager... C'est rentré. Voilà, j'espère que j'ai pas trop travesti le texte initial auprès des spécialistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler, j'en tiendrai compte. Allez, on revient à une réalité plus prosaïque, mais ô combien nécessaire sur ces fameuses carences en fer. Et surtout, que faire pour mieux assimiler ce fer d'origine végétale Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est végétarien ou flexitarien, mais qu'on veut prendre soin de soi et mieux assimiler ce fer végétal Eh bien une bonne piste serait de l'associer avec des aliments riches en vitamine C. Et pas forcément de la vitamine C sous forme d'ascorbate, vraiment de la vitamine C, vraiment de la matrice des aliments qu'on trouve dans le kiwi, le citron, le poivron quand c'est la saison, le persil plat en masse, le jus d'orange, les fruits rouges quand c'est la saison, des choux frisés, des brocolis, des choux de Bruxelles. Et on les associe pendant le repas pour favoriser l'absorption du fer. Ok, donc on a vu que c'était important de consommer des aliments qui contiennent du fer, mais c'est aussi important de faire attention aux substances qui inhibent l'absorption du fer, c'est-à-dire qui vont limiter son absorption. Je pense au thé vert, au café, au cacao, eh bien, en raison de leur tanin, plutôt à distance des repas. Même chose pour l'acide oxalique, tiens, qu'on trouve dans les épinards cuits, les betteraves, les bêtes, la rhubarbe, euh, le cacao, pareil, plutôt à Évitez si vous consommez des aliments riches en fer au cours d'un repas et que vous êtes à risque de déficit. Il y a aussi la présence dans de grandes quantités d'autres minéraux, par exemple si vous prenez des eaux fortement calciques ou riches en magnésium ou alors euh, d'autres aliments comme le soja ou les produits laitiers. Du coup, la solution, c'est d'opter bien sûr pour des eaux plus faiblement minéralisées comme la volvic ou la cristalline Les additifs à base de phosphate qu'on trouve dans certaines viandes ou saucisses ou fromages si la qualité est médiocre à moyenne. Et enfin les céréales complètes puisqu'elles ont de l'acide phytique qui empêche un peu l'assimilation du fer comme le blé ou le complet Mais aussi les légumineuses, fèves, haricots rouges, lentilles. Si vous en mangez souvent, faites tremper la nuit vos légumineuses, les lentilles vertes, les haricots rouges, les pois chiches dans l'eau pendant 8 heures avant de les faire cuire. Alors concrètement, ça donne quoi dans vos assiettes Le matin, un œuf coq, plus du pain au levain et 30 g d'amande et bien ça, ça fait 2 mg de fer. Le midi, 100 g de sardines, 2 mg, plus 200 g de pommes de terre saupoudrées de curcuma, yaourt aux germes de blé, miam miam miam. L'après-midi, un bon mug de thé vert ou noir. Le soir, mélange de lentilles 150 g avec 50 g de persil plat et de jus de citron, plus 100 g de riz basmati aux épices avec des légumes de saison. Et zou, envoyez c'est pesé Avec ça on a largement de quoi faire puisqu'on a environ 20 mg, sachant qu'une bonne part vient des lentilles, pratiquement trois quarts de cette ration vient des lentilles, en plus que vous pouvez faire pré-tremper dans l'eau pendant la nuit, pour les aider à se débarrasser de cet acide phytique, cette substance qui inhibe l'absorption du fer. Là encore, je vous invite à regarder les teneurs et les portions. Le curcuma est bien sûr 5 fois plus riche que les lentilles pour 100 g d'aliments, mais rapporté à la portion, Bah Déjà, pour consommer 5 grammes de curcuma, bon courage, faut s'accrocher, alors que 150 grammes de lentilles, c'est plutôt easy. Alors, petit tips au passage, par rapport au thé vert, plus vous le laisserez infuser, plus vous aurez d'antioxydants dedans. Mais plus aussi vous aurez une forte inhibition du fer. Hein, C'est pas facile de choisir, hein, donc là, ça dépend de votre priorité, mais pour avoir la totale, ce que vous pouvez faire, c'est de boire du thé à distance des repas, au moins une heure, comme ça il n'y a pas de problème avec l'absorption de fer. Et puis vous laissez le thé vert infuser longtemps, quitte à rajouter de l'eau chaude ensuite si vous préférez le boire tiède, chaud. Comme ça vous le laissez bien infuser, c'est épicatéchine, c'est une sorte d'antioxydant du thé vert. Vous l'avez vu, c'est plutôt facile d'obtenir des apports en fer de manière assez régulière pour éviter de se mettre en situation délicate. Alors pour finir, la question de la complémentation ne se pose que si vous avez un déficit ou une carence avérée. Donc j'insiste, vous complémentez. Alors que vous avez un petit coup de fatigue ou que vous êtes un peu essoufflé à l'effort, je vous le déconseille en raison de l'effet pro-oxydant du fer s'il est en excès. On retrouve la problématique du début de l'épisode, ni trop ni trop peu. Si vous devez vous complémenter, la forme la mieux assimilable, c'est le bisglycinate de fer. C'est une forme dans laquelle le fer est lié à la glycine, à associer pourquoi pas à la vitamine B12 si vous êtes végétarien ou végane. Voilà un épisode sur le fer, c'est fait pour une fois que je fais un truc focus sur un minéral en particulier, mais c'était une demande de votre part et je suis ravi d'avoir relevé le challenge. Je compte sur vous pour le partager. Ce qui m'anime, c'est aussi d'en discuter avec vous. Alors, quels sont vos problématiques pour ce qui concerne le fer, quelles sont vos recettes savoureuses ou vos idées d'assemblage riches en fer. Je suis sûr et certain que vous pouvez proposer des trucs trop cool, qui ont du goût et qui permettent de prendre soin de soi. Venez participer sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube à Charles Brumeau ou en commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.